0: ping, stasiun radio Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International, program Bahasa Indonesia.
1: Saudara pendengar, apa kabar? Selamat berjumpa kembali dengan kami acara Radio Taiwan Internasional RTI, siaran Bahasa Indonesia kembali mengudara di hari Senin ini pada tanggal 29 Juli 2019. Acara pertama-tama akan kami sampaikan warta berita dibacakan oleh saya, Mina Chandra. Kemudian Anda dapat mengikuti acara lainnya bersama Ipung Membawakan Manusia Teknologi. Diteruskan Kak Mimi Susanti dalam acara... Apa dan siapa untuk acara yang akan mengakhiri perjumpaan kita di hari ini bersama Yunus dalam kampus? Terlebih dahulu, ikuti bersama Warta Berita. Pertama-tama, akan kami sampaikan beberapa pokok berita di hari ini. Latihan militer daratan Tiongkok di pulau Tongshan, Kemenhan katakan segala termonitor dengan baik. Merespon buku putih keluaran CNFI, Andesai katakan akan membantu menyelesaikan permasalahan jangka panjang. Perdana Menteri Su turun ke desa bulan Agustus mendatang. UN Eksekutif katakan bukan untuk pemilu. Saudara pendengar, kita ikuti berita selengkapnya. Badan Maritim Kuangtung Daratan Tiongkok pada hari Senin ini meliris peringatan navigasi. Mulai pagi hari ini pukul 6 hingga tanggal 2 Agustus mendatang, perairan Pulau Tao akan menggelar latihan militer akar militer mengemukakan jarak antara posisi latihan kemiliteran di bengan bagian barat daya Tamausan di Chinman berkisar 55,5 kilometer. Sementara Kementerian Pertahanan mengemukakan semua dalam kondisi, dalam pemantauan berharap masyarakat tidak perlu gelisah. Berdasarkan situs resmi dari Badan Kemaritiman Daratan Tiongkok, Badan Maritim Kuangtung mengeluarkan peringatan navigasi mulai tanggal 29 Juli pukul 06 di hari hingga tanggal 2 Agustus 6 sore akan menggelar latihan militer dengan cakupan teritorial perairan di lima titik koordinat. melarang kapal untuk melewati kawasan yang ditunjuk. Mantan kapten kapal perang, mantan pengajar Akademi Naval, Lui Lish mengatakan jika dilihat posisi koordinat yang ditentukan posisi latihan militer di sekitar perairan Pulau Tongsan dengan barat daya Gunung Tamau berjarak 55,5 km. Walaupun jarak dengan salah satu kecamatan di Pulau Penghu masih ada jarak 150 km akan tetapi sebagian juga telah melampaui teritorial perairan. Juru bicara Kemenhan Mayor Jenderal Shi Wen mengatakan, militer sepenuhnya mengadopsi sistem pertahanan ISR guna melakukan pemantauan agar pengawasan maksimal untuk perairan dan udara Taiwan bisa menanggapi dalam waktu singkat, menjamin keamanan teritorial nasional menghimbau agar warga masyarakat tidak perlu khawatir. Kemenhan mengemukakan menghadapi ancaman musuh, militer terus meningkatkan peralatan tempur dan menga Upgrade kekuatan penting pertahanan nasional. Diakini, militer mampu membela, mempertahankan stabilitas nasional, melindungi negara dan menjaga kebebasan kedaulatan demokrasi rakyat Republik Tiongkok. Taiwan Chinese National Federation of Industry, CNFE, pada hari Senin ini mengeluarkan buku putih 2019 bertemakan memikul tanggung jawab, mengusulkan 211 item, usulan kebijakan di antaranya 9 sektor yang meliputi manufaktur, energi hijau, lingkungan dan keselamatan, kesehatan, pajak finansial, perihal antarselada. Di antaranya, permasalahan kekurangan listrik juga menjadi topik kekhawatiran dari pelaku industri. Walaupun pemerintah tidak memastikan untuk memperpanjang fungsi pabrik pembangkit tenaga nuklir dan juga PLTN 4 akan diaktifkan kembali dan menjamin tahun 2025 Taiwan tidak akan kekurangan listrik akan tapi berdasarkan rasio energi dalam 7 tahun skala kebutuhan listrik semakin besar untuk kawasan utara kekurangan listrik semakin meluas maka disarankan pabrik pembangkit listrik tenaga nuklir dapat disiagakan kembali Ketua CNFI Wang Wenyuan beranggapan maintenance atau pemeliharaan untuk energi hijau sangat mahal. Ia mengambil contoh tiga pulau, yakni pulau Trimal di Pennsylvania dan Sinorbil, serta Jepang Fukushima yang mengalami musibah nuklir. Maka, menekankan pabrik listrik nuklir yang terutama diprioritaskan adalah keselamatan. Wang Wenyuan mengatakan.
0: Jika Anda melihat dua kejadian ini, tiga permasalahan nuklir, semuanya tidak semestinya terjadi. Jika dilihat pada prinsipnya, energi nuklir tergolong aman. Sementara di seberang selat Taiwan juga banyak pabrik energi nuklir. Jika saja terjadi musibah, saya merasa Taiwan pun tidak bisa mengelak.
1: Keluaran buku putih kali ini selain meyakini perhatian pemerintah terhadap usulan yang tertuang dalam buku CNFI juga memberikan ucapan terima kasih kepada Kepala NDC Chen Mei Ling yang memimpin rapat pertemuan sehingga ada lebih dari 27 jenis permasalahan yang belum terselesaikan kini telah teratasi. Berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh CNFI, tingkat kepuasan dari pelaku bisnis terhadap respon pemerintah mencapai 74,46%. Angka ini memecah rekor dalam waktu 11 tahun. Persentasenya hanya selalu berkisar 60%. NDC mengemukakan usulan kebijakan yang disampaikan CNFI tahun ini mencapai 211 item mengeluarkan buku putih tentang pemecahan permasalahan yang dihadapi. Dilihat secara per item permasalahan, secara aktif memainkan peran komunikasi dan koordinasi antar instansi bersama kementerian terkait lebih bersikap memberikan pelonggaran dan mengakar demi membantu menghilangkan hambatan yang dialami oleh pelaku bisnis, meningkatkan momentum pertumbuhan ekonomi. Terima kasih saudara pendengar Anda masih bersama dengan kami Warta Berita dari RTI Perdana Menteri Su Sucentang memohon agar jajaran kabinet merakyat. Bulan Agustus mendatang akan memimpin kabinetnya turun ke desa bersama pimpinan kementerian, memberikan penjelasan mengenai kebijakan pemerintahan. Media melaporkan dalam rangka menghimpun dukungan, maka Perdana Menteri Sucentang merancang perjalanan ke desa. Namun, jurubicara UN eksekutif, Kolas Yotaka, pada hari Senin ini mengelak tujuan perjalanan ini bukan untuk menghimpun dukungan pemilu. 2020, 2020, namun adalah memberikan penjelasan tentang kebijakan pemerintahan berkomunikasi dengan masyarakat Kolas mengatakan tema Perdana Menteri Su Chen turun ke desa kali ini Untuk memberikan keterangan mengenai kebijakan pemerintah Baik di sektor pertanian, dialog industri, atau melakukan pertukaran dengan organisasi lainnya Untuk memberikan kabar ada pemerintah dan pemerintah terus bekerja Pertemuan akbar parpol untuk KMT berlangsung pada tanggal 28 Juli secara resmi mencalonkan wali kota Han Kuo-yu ikut dalam pemilu Presiden 2020. Wakil Perdana Menteri Chen Chi-mai pada hari ini saat melakukan inspeksi lingkungan air di sungai Fongsan kota Kaohsiung mengatakan harapan Han Kuo-yu begitu besar. Semestinya lebih baik dikonsentrasikan pada penyelesaian masalah yang dihadapi warga Kaohsiung. Chen Chi-mai mengatakan masa jabatan Han Kuo-yu sebagai wali kota Kaohsiung telah berjalan tujuh bulan. Dalam waktu singkat akan segera meninggalkan kota Kaohsiung. Hal ini sangat tidak adil bagi warga Kaohsiung, diakini banyak warga Kaohsiung akan merasa kecewa. Chen Mai mengatakan.
0: Juga mengharapkan sahabat baik saya yaitu wali kota Kaohsiung Han Kuo Yu yang memiliki harapan tinggi ingin merebut posisi presiden sebenarnya lebih baik menundukkan kepala dan menjalankan pembangunan kota Kaohsiung dengan optimal menyelesaikan permasalahan yang dihadapi warga Kaohsiung ini baru harapan warga Tujuh bulan sebelumnya mereka memberikan dukungan kepadanya jika bertentangan dengan opini dan harapan warga, saya merasa hal ini sangat tidak adil bagi warga Kaohsiung.
1: Chen Mai juga menambahkan dalam pertemuan akbar Partai KMT Kuo Mingtang, di mana Han Kuo Yu saat berpidato menganggap pertahanan Republik Tiongkok. Hal demikian sangat ironi dengan kegiatannya saat memasuki kantor penghubung daratan Tiongkok. Yang mengatakan dunia sedang memperhatikan kondisi di Hong Kong tolak RUU ekstradisi dan tindak lanjut kejadian kekerasan di kawasan Yuen Long, Hong Kong. Akan tetapi belum pernah mendengar Han Kuo Yu memberikan pandangannya tentang kejadian ini. Ada kemungkinan sebelumnya pernah berkunjung ke kantor penghubung sehingga beliau tidak memberikan komentar. Chen Chi mengatakan kondisi Hong Kong dan Taiwan hampir serupa. Semestinya Han Kuo Yui bisa menyikapi dan juga sangat menyesali karena hingga saat ini Han Kuo Yui berdiam saja. Semestinya bagi orang yang ingin menjadi pemimpin negara harus memperhatikan perubahan situasi internasional guna meningkatkan pendidikan bahasa mandarin maka kebijakan kementerian pendidikan mengatasi permasalahan yang dihadapi guru pengajar bahasa mandarin dan juga meningkatkan kemampuan pengajar yang merantau ke luar negeri agar dapat beradaptasi ya. maka akan menggelar pelatihan. Kementerian Pendidikan pada liburan musim panas tahun ini merancang dua ajang kelas pelatihan bagi staf pengajar yang akan ke luar negeri mengajar bahasa mandarin terbagi atas staf pengajar untuk kawasan ...awasan Amerika dan benua Eropa. Kementerian Pendidikan akan memberikan keterangan jelas... ...mengenai kebijakan dan sumber kegiatan belajar-mengajar. Kepala Divisi Urusan Pendidikan Antar Selat Internasional... ...Kementerian Pendidikan... Lin Xiaoing pada hari Senin ini mengemukakan ajang pertemuan kedua akan berlangsung pada tanggal 13 Agustus. Pelatihan untuk staf pengajar terkonsentrasi untuk kawasan Jerman, Prancis, Rusia. Untuk pendaftaran sudah mulai dibuka. Lin Xiaoing mengatakan misalkan di Amerika kami mencari pengajar bahasa Mandarin yang berada di Amerika bersatu sebagai guru pengajar masih ada asisten mereka dapat membagikan pengalaman kegiatan belajar mengajar mereka kehidupan ataupun bidang pendidikan atau memperkenalkan sekolah masih ada kebudayaan Amerika Serikat dan bagaimana dalam kehidupan sehari-hari beradaptasi untuk beberapa negara kawasan benua Eropa terkonsentrasi pada Jerman, Prancis, Rusia akan dibagi menjadi tiga kelompok. Pembagian tugas ada yang mencari beberapa pengajar yang menetap di negara-negara tersebut atau asisten asal Tionghoa kembali ke Taiwan untuk membagikan pengalaman mereka. Lin Xiaoying menambahkan pada tahun lalu Kementerian Pendidikan menyeleksi 340 orang diutus mengajar di luar negeri. Sementara tahun lalu ada 325 orang, terdapat penambahan 5 persen. Pada tahun ini diharapkan angka peningkatan bisa bertambah 10 persen. Dengan kata lain, sebanyak 374 orang diutus mengajar bahasa Mandarin. Untuk prediksi awal terdapat 180 orang, 50 persen diantaranya adalah staf guru pengajar yang akan di utus ke negara sasaran kebijakan baru menuju arah selatan. Nah, untuk tahun lalu sebanyak 154 orang, angka prediksi ini dibandingkan dengan tahun lalu terdapat penambahan 30 orang. Selanjutnya saudara pendengar akan kami sampaikan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan tanggal 30 Juli 2019. Wilayah Utara kondisi cerah berawan, curah hujan 10 hingga 20%, suhu udara 26 hingga 36 derajat Celcius. Wilayah Tengah Taiwan cerah berawan, curah hujan 10 hingga 40%, suhu udara 26 hingga 34 derajat Celcius. Untuk wilayah Timur Taiwan cerah berawan, curah hujan 10 hingga 20%, suhu udara 26 hingga 34 derajat Celcius. Wilayah Selatan Taiwan cerah berawan, curah hujan 20%, suhu udara 25 hingga 30. 34 derajat Celcius Wilayah luar pulau Taiwan Suhu udara 27 hingga 33 derajat Celcius Berikutnya saudara pendengar Juga kami sampaikan indeks Bursa saham Taiwan Senin 29 Juli 2019 Dengan posisi 10.885,73 poin Menguat 6,25 poin Nilai transaksi 104,443 miliar Dolar Taiwan akan kami sampaikan beberapa nilai tukar mata uang. Untuk nilai tukar 1 dolar Amerika terhadap rupiah dengan angka 14.000,8 rupiah. Sementara nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah tercatat pada angka 450,07 rupiah. Saudara pendengar demikian warta berita dari RTI dibacakan oleh saya Amina Chandra.
2: buat puno mendengar siaran Radio Televisi Internasional Program Bahasa Indonesia. Hari Senin, harinya mantek 10 menit ke depan akan gua bagian informasi hangat seputar teknologi, manusia, kehidupan. <laughs> Lu makan apa sih dari Coklat. Sibuk
0: amat. Coklat, pak. Coklat
2: dimakan. <laughs> Masih ngunyah ya.
0: Oh, kita membuat acara itu dalam kondisi live santai gitu ya. Santai kemudian apa adanya. Relax gitu mm-hmm. ya. Ah, hari Senin kan? Iya.
2: Belum mande kata orang. Belum mm-hmm. mande, benar. Hari Senin tuh biasanya males banget ya. Balik ke rutinitas tuh biasanya males banget.
0: Apa yang di apa yang biasanya Kak pun lakukan uh, begitu hari Senin? Di jam pertama masuk kantor Megang telepon terus pengen bilang
2: ke bos gitu loh Bos kayaknya gue sakit hari ini <laughs> Gue izin dulu hari ini ya <laughs> itu, pokoknya,
0: itu pokoknya perasaan-perasaan mau berangkat kerja
2: tuh <laughs> Iya tuh Gue mendingan di atas ranjang gitu loh oh, Jadi di atas ranjang. gak usah persiapan
0: gitu oh, gak usah persiapan uh, Terus udah mulai ngangkat telepon ya iya. Telepon gak, telepon gak iya Biasa itu dilema hati
2: Oh pekan ini, pekan ini Youtuber Gue akan YouTuber? ngebahas tentang yang namanya Youtuber ya Uh, Banyak sekali orang di zaman ini Pengen jadi seorang influencer Kenapa sih harus jadi influencer? eh uh, Mungkin yang pertama, ya pertama Dapat kena... nama Terkenal kenapa jadi se- Kok kenapa nyakit? Influencer Aduh <laughs> Jayus banget Ya garing bro garing <laughs>
0: Oke okay.
2: Influencer Influencer ya mm-hmm. kan Terus ada lagi Selebgram dan lain sebagainya Motivator Motivator ya, ya. Youtuber Terkadang Menurut gua bagus itu ya. Itu bagus ketika lu bisa menjalankan channel lu dan banyak sekali membagikan hal-hal yang positif itu menurut gua mantap. Hmm. Itu perlu dilakukan ya. Jadi misalnya seseorang yang punya skill, seseorang yang punya perspektif hmm. yang berbeda, itu mungkin bisa di apa ya? Ikut membuat komunitas
0: ini menjadi lebih baik. Istilahnya
2: gitu. memberikan nilai-nilai positif dan
0: juga menjadikan orang lebih pintar.
2: Betul. Hmm. Jadi ilmu itu enggak harus di ya pendam sendiri. Kita bisa sharing dengan dengan cara misalnya bikin vlog lah jadi seorang youtuber misalnya teman-teman suka dengan olahraga ya, ya. misalnya belakangan ini baru nyentuh yang namanya pull up gitu loh ya. uh, terus dikasih tahu proses gue pull up tuh kayak apa dari nggak bisa sama sekali sampai bisa gitu okay. loh jadi mungkin bisa bagi ilmu mungkin ya pakai teknik apa pakai cara apa lah jadi memberikan inspirasi ya kasih iya. inspirasi kasih dorongan kasih semangat nah buat teman-teman yang nggak bisa misalnya pull up gitu ya uh, terus mm-hmm. siapa tahu berkat videonya dia mm-hmm. dengan latihan yang benar Dengan intensitas yang betul akhirnya bisa gitu loh Dan semoga komunitas olahraga ini jadi maju dan semakin berkembang Nah ini sih intinya sih Iya sih benar juga
0: sih karena Uh, untuk bisa menjadi seorang inspirator, uh-uh. kemudian motivator, uh-uh. youtuber sebenarnya nggak mudah uh-uh. loh. Memang sih. Memang nggak mudah ya. Tetapi banyak orang yang ingin menjadi seperti demikian. Banyak. Nah, nah ini ya
2: kalau mudah nih. Mm-hmm. Banyak yang mungkin berpikir gue sih punya banyak. Eh bukan banyak ya. Gue punya satu sampai dua orang yaitu seorang vlogger ya. Mm-hmm. Dan kadang suka dapat kisah dari mereka, dapat cerita dari mereka. Yang paling sering ditanyain nih kalau mudahnya. Mm-hmm apa benar sih seorang youtuber itu gajinya gede dari YouTube
0: dapat tweet banyak dari YouTube uh, itu sebenarnya gajinya itu kalau dari misalkan YouTube ya uh, uh. kita masukkan uh, konten kita ke dalam YouTube uh, uh. Uh, untuk Uh, istilahnya penonton dengan jumlah tertentu uh-uh. maka kita akan mendapatkan persenan uh-uh. uh, dari iklan yang ditayangkan di dalam postingan kita Betul. tetapi itu pun juga dengan catatan apa uh-uh. yang kita posting, uh-uh. ya kan apa yang kita unduh ke dalam Youtube itu uh-uh. adalah sah resmi milik pribadi Betul. bukan milik orang lain, Betul. mulai dari lagu, uh-uh. mulai dari potongan film, uh-uh. kemudian juga mungkin saja lirik, bahkan kan, kontennya, kontennya juga kalau ya, udah. tidak boleh nyontek, uh-uh. ya kan, jadi istilah tidak boleh mengambil barang orang lain uh-uh. untuk dipostingkan, betul. itu semuanya murni hasil karya pribadi, uh-uh. maka anda akan mendapatkan istilahnya uang persenan iklan. betul. Nah itu yang pertama. Uh-uh. yang kedua, pemasukan yang kedua itu biasanya kalau misalkan saja anda sudah memiliki banyak sekali followers, uh-uh. kan pengikut, ya kan umat ya kata orang, subscriber, <laughs> ya subscriber, punya, ya kan, subscriber. punya, punya umat, uh-uh. ya kan, dengan umatnya jumlah tertentu, maka akan ada perusahaan-perusahaan, uh-uh. ya kan, yang yang berskala baik kecil, uh-uh, menengah atau besar betul. yang membutuhkan orang-orang untuk menjadi modelnya. Betul. Nah, jadi biasanya akan diberikan endorse gitu. Tolong, ya, eh tol- tolong dong bantuin uh-uh. promosi eno. Iya, ah, gitu. Di dalam channel lu, uh-uh. ya kan ini apa nih? Berkosmetik. Ya kan? Pemutih. Pem- <laughs> ini just <free> ya kok. Enggak <laughs> <laughs> apa-apa, enggak apa-apa, pakai aja siapa tahu aja ntar laku. Ya lu kan item, ya kan? <laughs> Oke, nah awalnya di endorse mungkin uh-uh. gratis, betul, ya kan? Kemudian karena ternyata banyak sekali orang-orang yang bertanya, uh-uh. eh, itu produknya beli di mana? Nah,
2: nah itu poinnya keren banget. itu
0: sekarang jadi putih, waduh, kayak orang Jepang. Jangan-jangan, ya kan? jangan. Nah, akhirnya banyak orang yang mencari. Uh-uh. Nah, dengan demikian maka si vlogger ini ataupun uh-uh. si youtuber ini dia pasti akan melakukan istilah uh-huh. negosiasi dengan Betul. perusahaan yang memberikan uh, endorse tadi. Uh-uh. Uh, misalkan saja dipasang tarif. Betul. Saya endorse sekali, uh-uh. saya tayangkan berapa duit dengan berapa duit? Hmm. Ya kan dengan catatan berapa hari? Uh-uh. Ya kan itu ada catatannya tuh Biasa. berapa hari uh-uh. atau berapa menit? Yeah. Ya kan untuk sekali tayang. Nah pada saat itulah mereka akan mendapatkan pemasukan. Oh, iya kalau itu. Muda. mulai dari uh, barang-barang endorse ini. Barang-barang endorse. Yang berikutnya termasuk juga barang-barang yang ada di sekeliling yang bisa terekam oleh video, eh uh, oleh uh, kamera. Betul. Kayak apa nih? Misalkan saja. Meja. Meja. Sofa. Lampu. Lampu. Dan gitu. Teko, jam dinding. Yang uh, uh, Kemudian gelas. Uh, uh, kan. Bahkan juga mungkin laptop, saja jam tangan. Uh, uh, Jadi semuanya segala sesuatunya yang mungkin saja bisa terekam
2: oleh kamera. Betul. Jadi mungkin seorang yang ngelihat langsung lihat, eh. Ada logo ini, Aa, gitu jadi orang
0: langsung tahu, oh ini lagi iklan nih. Gitu nah loh. biasanya
2: ini mm. kalau muda nih, pendapatan mereka dari seorang youtuber itu biasanya yang pertama adalah YouTube ads mm-hmm. ya, kayak Bang Tony tadi udah bilang gitu loh, e, gaji gaji alias pendapatan terbesar seorang youtuber itu sebenarnya bukan dari iklan loh. Mm-hmm. Jadi e, iklan itu. Ya tergantung sih kecuali misalnya follower lu udah jutaan mm-hmm. gitu ya, mungkin adsense ini akan menambah sedikit dari ko- untuk koceknya gitu ya. ya. Tapi yang pertama itu biasanya hasilnya itu biasa dari barang-barang endorse seperti itu kalau muda nih ya. Dan kalau misalnya teman-teman ten- pernah dengar tentang monetisasi nih ya, uh, nggak itu itu istilahnya kita pakai produk orang, uh, kita pakai hasil karya orang lain. Ya. Yang Gimana sekarang udah ada IP intellectual property dan Demonetisasi ini udah ada kalau muda Jadi ketika kita misalnya pakai produk orang lain Misalnya kayak lagu, background dan sebagainya Ini akan menghilangkan ya, keuntungan kita dalam mendapatkan uang dari Youtube nih kalau Iya
0: benar Dan itu semuanya akan dianggap bahwa itu bukan hasil karya kamu uh-huh. Jangan Kemudian itu akan uh, dikembalikan lagi kepada si pemilik lagu uh-huh. tadi Tahu gak Youtuber yang paling
2: menghasilkan uang di Indonesia siapa? Siapa tuh? Atta Halilintar Oh ya? Atta Halilintar Berapa duit? Konon katanya, nah. nih, kalau mudah nih ya, konon itu kira kira ada 400-an juta per, per bulannya. Per bulan, per bulan, wow, ini yang gue lancir dari ruang laptop, ruang laptop.com ya, dot com ya. Youtuber paling fenomenal di Indonesia, Atta Halilintar, bisa mendapatkan 470 juta per bulan. Empat juta. Oke, okay, per jadi, bulan,
0: oleh <laughs> sebab itulah banyak sekali masyarakat Indonesia yang... Uh, istilahnya, berbonong uh, berbondong yang ingin menjadi youtuber juga dengan
2: 475 juta. Iya dengan angka sedemikian nah,
0: besar itu 1,2 juta anti dolar ya. Lah iya. Sebulan nih. Ya? Iya, jadinya Waduh. wajar-wajar saja jika banyak sekali. Banyak sekali orang-orang yang berlomba-lomba ingin menjadi seorang vlogger atau nah, juga YouTuber.
2: Tapi bayangkan ada berapa atah
0: halilintar di Indonesia? Ya satu. bisa ya, satu. <laughs> Oke, okay, tapi yang pasti entah Waduh. itu apapun juga buat uh-uh. teman-teman sekalian ya kan memberikan konten uh-uh. ya kan uh, serapan mungkin berikanlah konten yang positif Betul. kemudian yang membangun yang uh-uh. bisa membuat orang lain menjadi lebih pintar uh-uh. ataupun juga mungkin saja Anda memiliki pandangan yang mungkin saja berbeda, berbeda. tetapi jangan sampai menyalahgunakan platform uh-uh. media tersebut untuk uh-uh. kepentingan yang
2: tidak-tidak. Oke, okay, kalau mudah semoga informasi di pekan ini bermanfaat. Kita ketemu lagi di pekan depan gue Ibung Sandra.
0: Satuan Bye.
3: But I've learned a lesson that's stressing and obsessing about somebody else's
0: Teman-teman, kita ikuti acara Apa dan Siapa bersama dengan Mimi Susanti.
4: Gembira sekali, kembali berkumpul di acara Apa dan Siapa. Teman-teman pendengar, dalam acara di hari ini, Mimi akan memperkenalkan juga seorang tokoh yang amat terkenal dalam sejarah Tiongkok, yaitu seorang selir. Dia amat berpengaruh dalam istana kalau di Perancis, pernah ada permaisuri Louis XVI yang bernama Maria Antoinette. Dan kalau di Tiongkok, dalam masa kekaisaran Tang, yaitu pada sekitar tahun 618 hingga 905 Masehi, juga pernah digemparkan oleh seorang selir kesayangan dari kaisar Li Longji yang juga disebut kaisar Tang Xuanzong atau... Lebih populer dengan nama kaisar Tang Ming Huang Siapa selir itu? Tak lain adalah Yang kuefei Selir yang mempunyai nama Yang Kuei Fei. Yang Kuei Fei ini dengan kecantikan dan bakat di keseniannya Yang boleh dikatakan tidak tertandingi Berhasil mengontrol kaisar sekaligus kekaisaran Tang selama hampir 12 tahun Tentang Yang Fei ini sejarah Tiongkok mencatatnya sebagai wanita tercantik yang pernah hidup di Tiongkok Konon tidak ada seorang gadis pun yang bisa menandingi kesempurnaannya sebagai wanita serta kepandaiannya di bidang musik juga di bidang lagu, menari, puisi dan kaligrafi dalam kesusasteraan dan kesenian Tiongkok pun paras Yang kuefe yang sangat cantik selalu menjadi buah bibir bahkan sumber inspirasi dua orang penyair besar Tiongkok yang bernama Li Pai dan Pai Juyi mengabdikan kecantikan selir kaisar Tangming Huang bernama Yang Guifei itu dalam puisi-puisi mereka. Yang Guifei lahir pada tahun 719 di Huangying, sebuah desa yang terletak di distrik Tongchong, Provinsi Shaanxi, yang letaknya di sebelah timur ibu kota kekaisaran Tang, yaitu kota Chang'an. Sekarang diberi nama Xi An. Konon kedua orang tua Yang Kuefei melihat sebuah bintang jatuh dari langit pada malam kelahirannya. Meteor itu membiasakan warna pelangi yang mengelilingi tempat tidur kedua pasangan ini. Sebelum akhirnya jatuh bergemuruh menyentuh bumi, Ayah Yang Kuefei yang bernama Yang Xuen Yan menafsirkan tanda-tanda alam ini sebagai tanda keberuntungan. Karena itulah ia memutuskan untuk tetap memelihara bayi perempuan yang oleh ibunya justru dianggap membawa sial karena adanya pertanda tadi adanya meteor jatuh itu. Yang Kuifei yang terlahir dengan nama Yang Yuhuan yang artinya lingkaran batu giok, ternyata memang memiliki bakat istimewa. Pada usia 16 tahun, ia telah menguasai lima kitab klasik agama Konghucu, Rucao, dan sejarah Tiongkok. Mengarang puisi juga bisa dan pandai menari, menyanyi, serta memainkan alat-alat musik pun menjadi kemahirannya yang tidak tertandingi. Tidak heran bila ramalan ayahnya bahwa kelak anak ini akan menjadi permaisuri, akhirnya menjadi kenyataan
0: Taiwan
3: di telinga dunia RTI maafkan bila ku tak sempurna cinta ini tak mungkin ku jaga. Halo, saya Rosa. Pantau terus RTI Radio Taiwan International.
4: malam kelahiran Yang Kuei Fei, karena terlihat di angkasa ada meteor bintang jatuh, ayahnya menganggap itu tanda keberuntungan rezeki yang besar, tetapi tidak dengan ibunya yang menganggap sial. Mana yang benar, mana yang salah, ternyata ayahnya yang benar. Ramalan ayahnya bahwa kelak anak itu akan menjadi permaisuri, terakhir menjadi kenyataan. Keberuntungan yang diperoleh Yang Fei dalam kehidupannya tidak lepas dari anugerah kecantikan yang dimilikinya. Pujangga-pujangga Tiongkok mengungkapkan kecantikannya dengan untaian kata-kata pujian tentang Yang Fei Dengan kata demikian menggambarkan cantiknya Yang kuefe itu sehingga wajahnya menjadi awet putih kalau memakai bedak terlalu merah. Jika diseka dengan gincunya karena wajah yang kuefei sempurna sekali. Lalu alis mata yang melengkung bagaikan pohon willow, senyumnya yang menawan dan bibirnya yang mungil serta giginya yang putih seperti bunga melati. Rambutnya bagaikan ikal mayang dan wajahnya berseri-seri bagaikan bunga mekar. Minyak wangi pun tak diperlukannya karena tubuhnya sudah semerbak seperti bau bunga mawar. Yang Fei memulai memasuki kehidupan istana pada usia yang ke-16. Saat itu Kaisar Tang Ming Huang sedang mencari seorang gadis untuk dijadikan istri bagi pangeran So, putranya yang ke-18. Berkat bantuan pamannya, Yang Kui yang waktu itu masih belum jadi para bernama Yu berhasil ikut dalam seleksi. Dapat diduga pangeran So mabuk kepayang begitu melihat paras Yu Segera menikahinya, Yuan lalu menjadi wanita kesayangan Pangeran So. Derajat keluarganya juga turut menanjak. Sayangnya, Pangeran yang tampan dan baik budi itu tidak mungkin mendapatkan takhta kekaisaran dari ayahnya. Hal ini membuat Yuan merasa tidak puas. Tiga tahun kemudian, istana kaisar Ming Huang ditimpa musibah karena selir kesayangan Kaisar meninggal dunia. Kaisar menjadi murung dan mengabaikan urusan negara. Bukan itu saja, kematian sang selirnya pun membuat Kaisar hilang akal sehingga ia sampai hati mengusir permaisuri Wang dan putra mahkota Ing. Untuk mencegah Kaisar melakukan perbuatan yang lebih buruk, seorang kasim yang bernama Kaulisi ia sebagai kepala kasim di istana memerintahkan sejumlah orang mencari gadis tercantik di seluruh negeri Tiongkok untuk menggantikan kedudukan selir kaisar yang telah meninggal dunia itu. Kau se akhirnya berhasil menemukan seorang gadis bernama Mei Fei yang berasal dari kota Singhua di provinsi Hokkien kecantikan dan keahlian memainkan alat musik yang dimiliki Mei Fei untuk sementara waktu bisa menenangkan pikiran Kaisar Ming Huang Mei Fei menjadi selir kesayangan Kaisar Ming Huang sampai terjadi suatu kecelakaan suatu yang dinamakan kecelakaan yang mencoreng namanya Mei Fei mendapat malu karena seorang satria secara tidak sengaja menginjak kakinya Ketika sedang menari di hadapan Kaisar pada sebuah perjamuan makan malam. Kaisar tidak dapat melupakan kejadian yang memalukan itu. Pada masa itu seorang wanita tidak boleh disentuh sedikitpun oleh laki-laki selain suaminya. Untuk membantu Kaisar melupakan kejadian itu... ...seorang sahabat menganjurkan Kaisar memanggil selir kesayangan Pangeran So yang terkenal sangat cantik lagi pula amat cerdas
3: yang
1: Halo semuanya, nih home. Saya Cantika Putri. Jangan lupa pantau terus siaran dari Radio Taiwan Internasional. Salam selalu dari
4: Cantika Putri. Terima kasih. Membantu Kaisar melupakan kejadian tidak menyenangkan, seorang sahabat menganjurkan Kaisar memanggil selir kesayangan Pangeran Zhou so yang terkenal amat cantik dan cerdas itu. Kaisar Ming Huang tertarik dan memerintahkan beberapa orang kasim untuk menjemput Yu di kediaman Pangeran Zhou. So. Setelah mengucapkan perpisahan pada Pangeran Zhou, so, Yu segera diboyong ke istana. Kaisar langsung terbius oleh kecantikannya dan segera memutuskan untuk menikahi Yu Huan. Sebagai pengganti Yu Huan, Kaisar memberikan seorang putri pejabat pada Pangeran Song. Setelah enam tahun menjadi istri Pangeran Song, Yang Yu Huan menarik perhatian ayah Pangeran Song, yaitu Kaisar Tang Ming Huang. Tetapi karena Yang Yu Huan adalah menantunya, Sang Kaisar tidak bisa menikahinya begitu saja. Pertama ia menyuruh Kauli Lixi Kasimnya membawa Yang Yuhuan ke Tai Chi Miao sebuah kelenteng di dalam istana untuk menjadikannya sebagai biksuni, Lalu memberikan gelar yang kebenaran tertinggi dan menjadikannya sebagai anggota istananya. Pengasingan Yuhuan sebenarnya hanyalah taktik yang dijalankan Tang Ming Huang agar ia bisa menemui calon istrinya setiap hari. Yuhuan yang sangat berambisi memperoleh kedudukan di istana memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Ia menggunakan cara-cara apapun juga melalui kecantikannya, kepandaiannya berbicara ataupun keelokan tubuhnya berusaha memikat hati Kaisar. Pernikahannya dengan Kaisar Ming Huang tidak hanya membuat Yang Kuefe menjadi wanita paling kaya dan berkuasa di istana. Buri pribadi, gaun-gaun sutra, perhiasan-perhiasan yang mahal dan uangnya yang hanya dapat ditandingi oleh permaisuri tidak cukup baginya. Lambat laun sifat tamaknya mulai kelihatan Yang Kwe tidak ingin ada orang lain yang memiliki kaisar. Secara licik ia melontarkan fitnah buruk pada Mei Fei yang dianggapnya sebagai rival terberat. Akibatnya jelas, Kaisar membenci Mei Fei dan Kuei menggunakan kepandaian menulis puisinya, lagi pula pandai menari dan menyanyi, memikat hati Ming Huang. Ming Huang yang tengah mabuk cinta dengan mudah terjerat perangkap selir tamak ini. Ia terus menerus melupakan tugas kenegaraannya, seluruh waktu dan pikirannya hanya dihabiskan untuk membahagiakan Kuei dengan cara apapun keluarga yang QV diangkat menjadi pejabat-pejabat yang penting. <Sing> Berdengar sekian dulu apa dan siapa Untuk pekan ini nanti akan mimi sambung tentang Yang Kuefei pada acara Pekan mendatang Terima kasih Bye-bye.
0: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional. siaran bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini yaitu adalah kampus. Setiap hari Seninnya, Yunus akan menemani ruang dengar Anda kurang lebih selama 20 menit ke depan ya tentunya dengan berbagai informasi yang informatif tentunya. Dan yang terkini ya. Dan kemarin, Yunus juga iseng nih ya ketika melihat beberapa trending di media sosial. Sebenarnya ini sudah berlangsung sekitar eh, 3 mingguan ya, hampir 2-3 minggu. Terakhir akhir ini banyak sekali foto-foto teman-teman Yunus yang tiba-tiba kok menua gitu ya Tiba-tiba kok ada keriputnya begitu Yunus kira itu mungkin mereka memakai Photoshop ya Sebuah aplikasi berbasis komputer Yang bisa digunakan untuk mungkin melakukan berbagai editing foto Tetapi untuk Photoshop sendiri ini memerlukan teknik ya Atau keahlian khusus dari para penggunanya Dan juga Yunus juga heran kenapa kok tiba-tiba banyak sekali Foto-foto orang itu ada yang waktu masih kecil Kemudian juga tiba-tiba menua Padahal orangnya itu belum setua itu gitu loh Dan setelah Yunus lacak Yunus penasaran gitu ya Ingin tahu kok bisa ada hal seperti ini Tiba-tiba terhubung dengan sebuah aplikasi Yang ternyata menyediakan sarana atau fasilitas Untuk membuat foto Anda itu menjadi Agak sedikit menua ataupun muda gitu ya, dari usia Anda sebenarnya. Dan ketika Yunus e, masuk ke dalam aplikasi tersebut, Yunus juga tanpa ada rasa curiga, kemudian Yunus masuk. Tetapi setelah Yunus e, bukan baca sih, ya, Yunus itu cuman melihat, kayaknya ini kayak gak gitu bener gitu loh. Dan akhirnya Yunus urungkan niat Yunus untuk mendownload e, aplikasi tersebut, ya udah, Yunus urungkan niat, kemudian Yunus coba mencari, ya, sebenarnya kenapa bisa booming aplikasi. Ini? Ini apa alasannya gitu ya Soalnya juga mengingat ya Sekitar beberapa tahun lalu Juga banyak sekali eh, kejadian serupa Ataupun eh, teknik serupa Kalau dulu ya Singa Yunus itu Yang paling booming adalah Tes psikologi gitu Jadi misalkan eh, dikasih dua foto Kemudian disuruh lihat ya foto ini ada apa Kemudian Anda akan diramal Bagaimana mungkin eh, psikologis Anda atau jiwa Anda Dahulu sempat tenar Dan itu juga ternyata setelah melewati masa tenar tersebut Ternyata aplikasi tersebut merupakan aplikasi Yang dibuat oleh hacker dari Rusia sana yang ternyata kemudian aplikasi itu menjual ya, beberapa informasi data penggunanya untuk dijadikan sebagai bahan sasaran, bahan acuan, atau bahkan bisa juga dicuri beberapa informasi penting di dalamnya. Jadi ketika kemarin itu Yunus coba untuk mencari informasi mengenai tentang aplikasi FaceApp sendiri Dan sebenarnya apakah ini resmi dari Facebook, apakah ini mungkin anak perusahaan dari perusahaan ternama mana gitu ya Dan ketika Yunus baca ternyata FaceApp ini merupakan aplikasi peranti bergerak ya Untuk iOS dan Android yang dikembangkan oleh perusahaan Rusia wireless Lab yang memakai teknologi jaringan neural untuk secara otomatis melakukan transformasi yang sangat realistik terhadap wajah dan foto. Dan dikatakan juga aplikasi tersebut dapat mengubah wajah menjadi tersenyum, nampak muda, nampak tua, atau mengubah gender. Dan ternyata setelah Yunus baca lagi dan coba mencari artikel tentang FaceApp, ternyata ini dicurigai ya saat ini beberapa negara juga telah mengeluarkan bukan warning ya tapi telah mengeluarkan himbauan ataupun mengeluarkan sebuah mungkin sebuah ajakan ya kepada masyarakat untuk tidak lagi menggunakan yang namanya Face ya, atau untuk menjauhi menggunakan Face Soalnya ditakuti Face ini data-data di dalamnya ini akan gampang sekali bocor keluar ya atau mungkin akan gampang sekali dipergunakan oleh mungkin pihak-pihak tertentu untuk dijadikan sebagai Bahan sasaran ya dari penyebaran informasi palsu Dan sebenarnya ini penting-penting banget gak sih kak Yunus Kalau misalkan oh mungkin kenapa kak Yunus anggap penting Apakah kak Yunus menyimpan rahasia ya di dalam handphone kak Yunus Apakah mungkin handphone kak Yunus ini menyimpan rahasia negara kah Harus sampai begitu takutnya Uh, sebenarnya enggak juga ya Sebenarnya ini hanya lebih kepada privasi masing-masing Nah Yunus juga Yang Yunus takutkan adalah bukan uh, Rahasia-rahasia foto-foto atau video di dalam, uh, di dalam ini ya Handphone Yunus Soalnya di dalam handphone Yunus juga tidak ada foto-foto yang Dianggap sebagai vulgar Ataupun mungkin video-video vulgar Tapi bukan itu Tapi Yunus ini lebih sering ya Yunus ini lebih sering menerapkan Yaitu e, berbayar Ya menggunakan handphone Saat ini kita juga sudah sering sekali Mungkin itu belanja di internet Kemudian kita juga Menyimpan beberapa data-data kita di internet Misalkan seperti akun bank Kemudian juga akun e-bank Begitu ya Karena di Taiwan sendiri itu yang namanya e, Apa namanya Digitalisasi sangat berkembang pesat. Jadi misalkan seperti e-banking Kemudian juga Ketika Anda ingin membayar kartu kredit ya nggak perlu jauh-jauh Langsung saja melalui handphone Semua bisa oke okay. Jadi yang Yunus takutkan adalah Mungkin ya Kalau misalkan apakah eh, Keamanan dari FaceApp ini Akan berimbas ya Pada mungkin eh, akun bank Apakah akan berimbas pada akun kartu kredit Kita nggak tahu Soalnya juga dikatakan bahwa akun ini ini bisa menjadi bahan bagi beberapa uh, para politisi ya untuk memainkan ini apa namanya menyebarkan informasi palsu dan ketika informasi ya dari data handphone anda ini anda kirim ke sana mereka bisa menjadikan sebagai sampel untuk jadikan sebagai bahan sasaran apakah nanti E, mereka akan mengirimkan informasi-informasi yang mungkin akan menarik Anda, padahal informasi itu salah, ataupun mungkin menarik beberapa e, sasarannya untuk jadikan sebagai bahan penipuan. Nah, jadi ini yang menjadi apa ya? Yang menjadi e, pemikiran Yunus ya, untuk tidak menggunakan face app sendiri soalnya juga ke- kemarin itu teman-teman Yunus juga bilang eh ayo dong kita uh, kamu upload gitu ya kamu upload aja gitu kamu nanti kamu foto kan kamu share ke Facebook Yunus pikir uh, kayaknya enggak dulu ya kalau soalnya juga soalnya kenapa soalnya Facebook saja ya sebuah jaringan perusahaan terbesar di dunia saat ini salah satunya dia aja di tahun kemarin itu tersandung kasus yang namanya pelanggaran privasi Facebook yang sudah sebesar itu, yang sudah menjadi sebuah basis bagi kaum manusia di dunia digital saja, bisa tersandung masalah yang namanya privasi. Apalagi ini sebuah aplikasi FaceApp yang kita nggak tahu juga di mana keberadaannya, dan nggak jelas, dan kita juga harus. Bisa lebih berhati-hati saja selebih intinya Dan kalau menurut Yunus ya Kalau misalkan eh, kita ingin menggunakan FaceApp Sih sebenarnya bisa-bisa saja Tetapi mungkin ada baiknya Ketika Anda menggunakan FaceApp itu Mungkin tidak menggunakan akun asli Anda, misalkan nih, ketika dia minta mungkin masukkan alamat Facebook Anda, masukkan alamat email Anda, dan mungkin Anda bisa buat lagi yang baru gitu ya. Misalkan e, Facebooknya e, Yunus ganti nama, jadi misalkan e, Andi. Misalkan ya, nama Facebooknya Andi, kemudian nama emailnya Andi, semua diganti yang baru. Kemudian mungkin ini bisa mengurangi sedikit. Informasi juga dari akun anda Tapi juga ini tidak berarti apakah informasi di dalam handphone anda ini akan gampang terbuka bagi mereka ya mungkin ya kalau mau lebih baru lagi ya mungkin ganti handphone gitu ya ganti komputer kemudian semuanya baru kemudian eh, apa namanya menggunakan face app dan tapi kan gak mungkin ya cuman hanya untuk satu aplikasi saja kita harus membeli semuanya yang baru kan gak mungkin nah jadi ini yang menjadi bahan pertimbangan dan saat ini juga sebenarnya beberapa ini ya beberapa negara baik itu juga Taiwan kemudian juga Amerika Serikat juga Indonesia sendiri ya juga bahkan bilang harus lebih berhati-hati dan juga nih katanya sekarang ini ada lagi embel-embel yang baru yaitu face app Pro. Jadi ditambah lagi Pro di belakangnya Nah apakah ini menjadi eh, Apakah FaceApp Pro ini Merupakan anak perusahaan dari FaceApp sendiri Ini juga masih tanda tanya ya Dan juga banyak yang bilang Katanya jangan terlalu percaya Jangan langsung mau Download gitu, soalnya sekarang kan, ketika kita download sesuatu dari uh, internet ataupun dari uh, Google, Google Play, kemudian Apple Store, itu biasanya mereka akan mengirimkan uh, sebuah perjanjian, ya, perjanjian digital, yaitu uh, ada syarat dan ketentuan, dan kita biasanya, ya, manusia pada biasanya itu pasti nggak mau baca, ya, soalnya panjang sekali, ya kan? Kita langsung scrolling ke bawah, kita scrolling ke bawah, kemudian kita tekan setuju gitu loh, padahal kita belum baca isinya. Apa soalnya kita kan juga nggak mungkin ya, baca yang namanya apa namanya, syarat dan ketentuan yang sangat panjang sekali itu kita nggak mungkin baca, jadi memang. Disinilah letak dari kelemahan manusia, jadi eh, dipergunakan oleh beberapa pihak yang gak bertanggung jawab. Kemudian mereka memanfaatkan kelemahan manusia, dan kalau kita nggak berhati-hati, nah ini bisa gawat. Nah, kalau misalkan sudah gawat, kemudian mungkin data Anda tercuri, kemudian juga tiba-tiba, kalau misalkan berimbas sampai ke akun bank, berimbas sampai kepada hal-hal pribadi, apakah ini bisa apa ya? Memberikan kita sedikit ancaman di zaman sekarang. Jadi, yang lebih penting adalah... Berhati-hati dan jangan sampai yang merugikan diri Anda sendiri, ya teman-teman. Jangan kemana-mana, karena pembahasan di hari ini akan lalu Tetapi setelah persembahan lagu di bawah berikut ini. Ya, teman-teman, lagu barusan merupakan lagu yang berjudul Hui Xu Te Tong yaitu bernafas dalam kesakitannya. Lagu persembahan dari Liang Jingru yang merupakan salah satu lagu nostalgia ya yang nggak lama-lama banget sih ya, mungkin di sekitar tahun 2005 an ya, 2005, 2006 ya lagu ini dirilis. Yaitu dia lagu barusan. Dan kita kembali ke tema kita di hari ini yaitu Perihal mengenai keamanan data ya terutama di salah satu aplikasi yang tengah booming saat ini yaitu adalah A Face App ya. Dan kemarin juga Yunus baca ya sebuah artikel yang mengatakan bahwa kenapa ya yang namanya aplikasi seperti A Face App ini bisa booming luar biasa dan ternyata penggunanya saja itu tidak hanya berasal dari kalangan rakyat biasa saja, tetapi juga bahkan ini ya dari selebriti, kemudian juga dari atlet, kemudian juga dari pejabat ini juga penasaran dan menggunakan aplikasi yang dikatakan aplikasi permak wajah ya. Jadi Memang yang namanya aplikasi FaceApp ini saat ini menjadi booming sekali Dan tidak hanya di satu negara saja, melainkan di seluruh dunia yang luar biasa Dan menurut salah satu pengakuannya dari salah seorang psikolog yang berasal dari Universitas Indonesia Yaitu Ana Surti Aryani ini mengatakan Katanya soalnya kenapa sih manusia itu kok pengen banget ya Tertarik sekali dengan yang namanya ini ya aplikasi FaceApp Yang pertama adalah alasannya karena ingin mengikuti tren di medsos saat ini ini. Jadi banyak yang itu apa namanya Manusia ini ingin selalu eksis Ingin selalu terdepan, ingin selalu merasakan dia itu adalah warga yang paling modern gitu ya nggak mau ketinggalan zaman, jadi ini merupakan alasan pertama ya kenapa manusia itu tuh ingin sekali ya mencoba hal-hal baru begitu, dan dia juga menyebutkan katanya ada juga nih yang ingin tahu dengan masa depan, jadi yang namanya dengan ramalan kemudian juga sebuah mungkin perakiraan gitu ya nanti mungkin sekitar 10 tahun lagi gitu ya, Yunus akan Menjadi seperti apa gitu Jadi manusia itu memiliki rasa penasaran yang amat tinggi Terutama terhadap hal-hal yang berhubungan Dengan masa depan yang tak terduga Jadi manusia itu yang pertama Gak mau ketinggalan zaman eksis. Yang kedua adalah rasa penasaran yang tinggi ya Terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan masa depan Waduh ya Yang berikutnya adalah Ini karena ingin Meningkatkan rasa percaya diri pada diri sendiri ya Yaitu dengan melakukan e, permak wajah Atau operasi plastik tetapi secara digital Bukan oplas secara Mungkin fisik ya Tapi ini lebih kepada digital Jadi mereka ini menjadi salah satu Sebuah bibit ya Untuk membuat rasa Percaya diri seseorang itu Semakin bertambah tinggi Jadi yang namanya Sifat manusia ya Dasar manusia itu adalah Ingin terlihat cantik Kemudian juga ingin terlihat Terdepan Kemudian juga ingin mempunyai Masa depan lebih bagus Ini juga tidak apa ya, Tidak luput ya dari beberapa pengguna-pengguna aplikasi Ataupun pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memancing manusia Jadi intinya adalah kita harus lebih berhati-hati Ya teman-teman karena waktu juga tinggal sebentar lagi ini Maka kampus harus pamit dulu dan Anda juga harus waspada ya Jangan mudah terpancing dengan beberapa aplikasi di luar sana <laughs> Ya saya Indus Hendri harus pamit dulu dan kita bersua lagi di pekan depan Dalam acara kadang waktu yang sama Saya Indus Hendri, sampai jumpa dan bye-bye